0: Onika Valentová je známá novinářská moderátorka. Za svou kariéru působila v řadě nejrůznějších médií a dělala často dost neočekávané volby. V dalším Magnoli podcastu jsme se proto bavili o ženském světě, bolavé duši a spontánních rozhodnutích v jejím životě. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělala čas. A já se pokažu, tam úplně stejně, co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte. Čom byste se věnovala?
1: Myslím si, že bych byla paní doktorka.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Protože to bylo od malinka, to ani nebyl sen, to uh-huh. jsem uh-huh. prostě věděla. OK. Od nějakých okay. dvou, tří let. Aha. Uh-huh. Takže jsem měla doktorský kufřík a chodila jsem, obcházela jsem členy rodiny a různě jsem je vyšetřovala a léčila a tak. A docela rádi na to vzpomínají. No a potom jsem tomu jako přizpůsobovala spoustu věcí. Bavila mě biologie, takže jsem chodila na biologické olympiády. na Gimplu jsem věděla, že půjdu studovat tu medicínu, takže jsem chodila na kroužek latiny, maturovala jsem z chemie a z biologie a pak jsem se na tu medicínu nedostala. Takže to, co jsem, v čem jsem, dejme tomu, nějakých 16 let žila, tak najednou jako nedopadlo. No a já jsem za rok uh, už si na tu medicínu přihlášku nepodala.
0: Okay. Takže už to bylo hotovo, to už bylo prostě jasný, že to...
1: Já si myslím, že mě odradil ten nultý ročník, mm-hmm. A já, já jsem ještě nějak jako přišla pozdě se přihlásit. Takže nějaká vrchní sestra mě tam jako zaprvé spucovala, potom mi řekla, na který všechny zdravotnické vyšetření budu muset jít. Potom mi řekla, že budu sloužit každý druhý víkend. A já jsem tehdy tancovala v tanečním kroužku, a to by odpadly všechny tréninky a nácviky, takže by odpadlo tancování. A do toho na mě už bylo jenom oddělení na kožním. kožním. A všichni mi říkali, že to je jako peklo. A v popisu práce vlastně taková ta jako nej, nejfajnovější práce bylo utírání nočních stolků. Mm. A pak byly ty věci, které si pa, asi dokážete představit. Pak bylo to horší. Mm. A já podotýkám, že jsem jedináček mm. a skleníková taková kytička jsem byla mm. do té doby a já jsem se prostě upřímně vyděsila. Mm. No. A ruch šel a pak jsem si podala přihlášku na žurnalistiku a, a od té doby se prostě věci změnily.
0: Mm. To je docela skok Jak jste jako skočila k tomu? To byla jako první dobrá další volba a nebo to třeba od těch dvou, tří let nebylo tak opravdový s tou paní doktorkou?
1: To nedokážu říct. Já, mě to neskutečně bavilo a paní doktorka jsem být chtěla. A tak jsem si nějak asi nepřipouštěla postraní myšlenky. Zároveň, ano, byla jsem jedno z mnoha dětí, který mají hezký slohy, mm-hmm. který píšou mm-hmm. už od malinka básničky. Mm-hmm. Takže ano, ta mm-hmm. nějaká, nějaké literární projevy tam vlastně byly. Mm-hmm. Bavilo mě psát, ale to bylo tak asi všechno. No a ano, tohle, to, to byla asi škola, která jsem si říkala, že by mě mohla bavit. Mm-hmm. Teď už bych tam nešla. Okay. Protože spousta mých spolužáků tehdy ještě paralelně studovala tu práva, tu mm. přírodovědu a já jsem to nechápala. Říkala jsem, co jako bláznivý mm. si tady na žurnalistice. Mm. A on říkal, víš, já chci mít nějaké vzdělání. Já mm. jsem říkala, aha, a, a vůbec jako mi to nedocházelo, teď mm. už mi to docházelo.
0: <laughs> já se možná ještě vrátím k tomu, k tomu lékařství, jo, protože mě, mě baví potom to hledat v průběhu toho života, nebo se o tom bavit, nebo mi ty věci trošku jako aspoň dávají smysl. Co vás o tom fascinovalo?
1: Určitě, určitě ta práce s tím člověkem, v podstatě tehdy jako s materií. Já jsem si to představovala, že a vlastně měla jsem doma i mikroskop a tak, a myslela jsem si, že jestli budu něco, tak budu operatér určitě. Což potom mi záhy, když jsem se jednou zúčastnila pitvy, došlo, že asi ne, <laughs> ale nevím, prý se to dá naučit. Prostě to tělo je fascinující vesmír. Pro mě a bavilo mě, mě bavily takové ty drobnosti, mě bavilo učit se ty, ty latinský názvy, prostě nevím, když jsme měli oko, tak tam všechny ty tyčinky a čípky a to a jak to asi je a prostě různě jsem o tom přemýšlela a totálně mě to fascinovalo, no takže mě, mě jako baví to tělo.
0: Mně to přijde, že jste, a vy se to taky někdy o sobě řekla, že jako jedničkářka.
1: No je, je. Jo.
0: A teďka jako, jako, že vás baví každý tady ten detail, že jste mm-hmm. měla takhle krásně naplánováno, jak to vlastně s váma bude. Mm-hmm. A tak dále. Tak právě jako nevím úplně, čeho se mám jako chytit té, toho principu, toho lékařství. Jako to, že se to dobře naučíte, o tom žádná. Mm-hmm. To, že tam je toho hodně, se toho naučit, mm-hmm. o tom žádná, že to má být latinsky pf to zvládnete, takže to jako není problém, to se jako naučíte, ale jako fortam tam nevidím to, jako to, jako ta, ta, ta jak to funguje, nebo jako, to že to je složitý.
1: Jako, jako kdo chce být automechanik, tak uh-huh. prostě uh-huh. Uh, ho zajímá ten motor, zajímá uh-huh. ho, jak ho vytůnit, okay. aby jezdil ještě líp, uh-huh. takže mě na tom, já určitě jako bych si kladla otázky, uh, jak tu medicínu zdokonalovat, zlepšovat, uh-huh. uh, aby, aby to šlo dál, aby to fungovalo ještě uh-huh. líp, tenhle ten uh-huh. Mm-hmm. implantát Vezim, a, a tenhle okay. ten náhradní orgán a tak dále, cokoliv. No, je to, je to veliká, nikdy nekončící, ne veliké, spíš dobrodružství bych řekla. Mm-hmm. Protože to nikdy, nikdy to úplně neskončí, nemůžete to uzavřít mm-hmm. a říct, aha, a teď už to víme a je hotovo a neustále se rozkrývají další a další věci. Mm-hmm. No, a myslím, že by mě taky bavila diagnostika. Mm-hmm což vlastně teď trošku praktikuju, protože dělám taky aromaterapii jako koníčka a tam vlastně ten přístup je úplně jiný, úplně vlastně se s člověkem pracuje jako z jiného konce, než já jsem si to původně představovala.
0: A tohle to, co říkáte teďka, popříš, to bylo potom i v té žurnalistice nebo se také ukázal, že to není o, že, to jako, že, to, že to je trošku jinak, než jste si myslela?
1: Žurnalistika pro mě přínosem byla. Protože mě to otevřelo svět médií a mě média taky fascinují a taky baví. Akorát jsem to nedokázala odhadnout předem, že to tak bude. Já jsem tam opravdu šla, já ráda píšu, tak jdu na žurnalistiku, takže to je trošku nesmysl. Ale bylo to tak. Já jsem byla tele, neříkám, že teď nejsem, tak jenom prostě těch 30 let dejme tomu života trošku člověku pomůže v tom, aby se zorientoval, ale ale myslím, že jsem byla hodně naivní. Takže mi to odkrylo svět médií a vlastně mám pocit, že už od druhého semestru jsme měli povinnou praxi, mm-hmm. takže mě to přinutilo začít dělat reportérku v jednom z tehdy rychle vznikajících soukromých rozhlasových stanic. No a pak už se to se mnou vezlo. Takže, mm-hmm. takže já vděčím té žurnalistice za tohle, mm-hmm. že vlastně mi to otevřela a jak si mě přinutila konat. Ano. A pak to, co se mi otevřelo, to mě nesmírně bavilo
0: mm-hmm.
1: a baví stále.
0: Ano, Ale vlastně jste zmínila tu aromaterapii, takže jste se vlastně trošku k té diagnostice k tomu v té medicíně vrátilo. A jako, že to tam jako pořád. Chtělo to ven?
1: Určitě, určitě. Ale v,
0: tý, ale v té žurnalistice to není.
1: A co teď myslíte? Nějaká
0: ta diagnostika a tyhle ty věci kolem toho. To byla věc, která vás fascinuje, hmm. která vás vlastně těší, která vám jde.
1: Vždycky jsem měla ambici odevzdat, to bylo na začátku, hlavně odevzdat dobrý text. Mm-hmm. Uh, protože jsem perfekcionistka, tak uh, jsem se ho snažila pilovat až do úplného vypilování mm-hmm. a vlastně odevzdávala jsem vždycky tak jako dvě vteřiny před uzávěrkou, mm-hmm. protože to pořád stále ještě nebylo dost dobré uh, takže tak ale, ale že by se tam nějak touha něco jako diagnostikovat, rozklíčovávat objevovala, to bych řekla, že ne mm-hmm. Mm-hmm.
0: A tohle ten perfekcionismus, který, který v sobě máte a vlastně už od, od úplného dětství, tak to je trošku i namáhavý, není?
1: No, to je hrůza. <laughs> to je hrůza a pracuju na tom, abych se ho zbavila.
0: Aha, a jak se to dělá?
1: No, tak prostě já si myslím, že jenom tak, že žiju a že zkrátka ke mně různé věci přicházejí a já je vyhodnocuju a z nich se zaplať pambu ještě zvládám i občas trochu poučit. Takže mi dochází, že je to nesmysl, že je to idealismus, že nemůžu být perfektní, ba ani jako to není záhodno, chyba je fajn, no a tak dále.
0: Pardon, a mně přijde, že vy vlastně jako víte, že jste perfekcionistka. A chcete být tak perfektní, abyste nebyla ani ta perfekcionistka. Jak teďka říkáte, že si vlastně děláte sama s jsem vlastně jako zlé v tom, že byste neměla být. Mm-hmm. Tak musíte se zatnout a nebejte tak perfektní, protože mm-hmm. to je vlastně normální. To nemyslím nějak zlé, jo, neopak. Jo, 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 jo. mě to vlastně přijde jako, jako milý.
1: <laughs> uh, možná v tom teď hledáte něco, tak uh-huh. samozřejmě zase vidíte mě s odstupem, protože se vidíme ano, poprvé. Ano, ano. Tak možná si tam projektujete něco, co byste uh-huh. tam jako rád viděl, proto Protože to, co říkáte, je zajímavý. To je samozřejmě zajímavá myšlenka, ale já teda si myslím, že to tak není. Možná by to potvrdili i lidi, kteří mě znají. Že já žiju spíš spontánně. A toto, já jsem možná použila totiž špatný sloveso. Já jsem řekla, že na tom pracuju, myslím. A ono to tak není. Já se prostě měním jenom s tím, jak žiju a jak věci přicházejí.
0: takže to necháte plynout.
1: Ano, nechávám sama ano. Sebe, samu sebe plynout a e, vlastně jenom díky tomu, co, e, co se mi děje, tak, e, tak vlastně docházím k tomu, že ne, že se můžu mít ráda mm-hmm. i bez toho, aniž bych byla bezchybná mm-hmm. a tak dále.
0: Je to i třeba, proč vás fascinují ty vůně? A tenhle, ten, nebo fascinují, proč se, jim, proč se jim jako věnujete? Protože to je vlastně věc, která je tady v tom totálně jako nezabarvená. Mm-hmm. Že to je vlastně něco, co přijde a odezní. Já jsem ji mm-hmm. někde slyšel, že vlastně ty vůně jsou nejvíc současný věm, jaký vlastně jako existuje, že člověk se u toho dostává tady a teď, nejvíc mm-hmm, vlastně mm-hmm, ze všech, mm-hmm. všech věmů a tak dále. Jako, je to proto, co, co se vám líbí na té aromoterapii?
1: Mm, vůně byly na začátku, to jsem si říkala, že to je krásná práce, když mm-hmm. jsem já sama na arot, maratin, <laughs> Když jsem já sama byla na aromaterapii jako klient, tak jsem si říkala, to je ale nádherná práce, to bych možná někdy, ale to ne, to je nesmysl, to je někde úplně jinde. No a vůně jsou fajn, ale třeba po prodělání covidu se mi to hodně posunulo, takže mm-hmm. mi jako spousta věcí, co mi vonívala, už nevoní a Aha, tak, tak to je ještě. trošičku smutný. Nicméně o mě nejde, jde o toho klienta. Mm-hmm. Mělo by to vonět klientovi. No a vůně je samozřejmě úžasná v tom, že nemáme šanci ji vyhodnocovat. Mm-hmm. Šedá kůra mozková tady zůstává pěkně ležet ladem a náš limbický systém naopak říká, voní mm-hmm. třeba partner, toho chceš nevoní, ne pryč od něj.
0: Ne, a to je vlastně, že to právě, co jsem si myslela, že to není o tom jako, o tom objektivním, zvládám, nezvládám, to o nějakých jako subjektivních věcech, které vlastně jsou úplně mimo, mimo to. To je to, je, to je to, co, co mi právě přišlo jako na, tom, na, tom, na tom zajímavé.
1: Ano, to určitě. A taky se to mění v průběhu času. Podle uh-huh. vaší momentální kondice, uh-huh. vašeho nastavení, tak jednou vám má také deřavá voní a po druhý uh-huh. nemůžete ani cejtit. Je to zajímavé.
0: jak jste se k tomu vlastně dostala?
1: takže když jsem ještě neměla děti a pečovala o sebe, tak jsem právě byla na té aromaterapii, na nějaké kosmetice. To mi doporučila kamarádka tehdy z rozhlasu, že to je úžasný, že to musím vyzkoušet. No a tam jsem to právě vyzkoušela, říkala jsem si, je, to je ale parádní. A jenom mi to někde leželo v hlavě, ale nějak jsem to neřešila. A potom, potom jsem pocítila potřebu, když mladší dcera šla do školky a já jsem věděla, že budu mít teda volná dopoledne tak jsem pocítila potřebu něco udělat se svým chátrajícím mozkem a e, napadla mě najednou ta aromaterapie, mm-hmm. která tam byla uložená a zjistila jsem, e, že ten institut aromaterapie je asi o dvě ulice jenom dál od nás, takže mm-hmm. praktický důvody. Mm-hmm. Pak jsem otevřela počítač a zjistila jsem, že do toho dne, tedy do dneška, e, je nutné přidat si, mm-hmm. podat e, přihlášku do dalšího ročníku. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, ha,
0: mm-hmm.
1: Takže takhle to vzniklo.
0: Takže zase v tom, takový ten krásný symbol toho, aby to plynulo. Prostě, jo. že to prostě přišlo, tak to asi mělo být. Mm. A v současné době máte, v čem máte tu největší vášeň ta arom- aromaterapie? Uh,
1: nemůžu to teď říct já no. jsem řekla bych profesně jsem na takový křižovatce no. vůbec nevím kam se to dál bude vyvíjet no. a jsem poměrně dost pasivní takže jako zase čekám no. až, až něco ke mně uh, přiletí a vášení je vlastně možná ta, ta pestrost no. Uh, no. Je, to, je to komplex psaní, vyjadřování se skrze psaní, uh, vyjadřování se skrze moderování, mluvení no. No, je to, je to asi takový balíček celý, nedokážu z toho nic vypíchnout. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Já se nechci chytat nějakých jako bolavých věcí nebo takhle, zmíněte tu křižovatku. My se tady tomu vlastně dost často věnujeme. Hmm. My se tady vlastně bavíme, k tomu říkám, maturity. Mm-hmm. Nějaké jako momenty, kterými člověk projde. Teďka v jednom rozhovoru cel hezky zaznělo, kolikrát ho to úplně rozsype a potom zase sl- složí úplně jinak. Mm-hmm. Takže taková ta jako maturita, kdy člověk dospěje v průběhu života, ukazuje mm-hmm. se, že to je několikrát. Mm-hmm. Máte nějakou takovouhle jako maturitu, nebo ta křižovatka prostě jako došla, takže to už máte vyčerpané, to, co, co, co vám teď krávalo tu sílu?
1: Mm-hmm. Asi jo, um, asi mám taky takový maturity. Nevím, jestli jsou přesně v těch, v těch mm-hmm. věcích, o kterých jste mluvil, ale určitě byla ta první křižovatka tak, když jsem se nedostala na tu medicínu. To byla veliká, ale většinou ty křižovatky vidím až zpětně, to tak člověk většinou má. Potom to asi bylo, když jsem poznala svého muže a oba jsme se rozešli, vlastně odešli jsme z velmi hezkých, kvalitních, řekla bych, láskyplných vztahů, které vypadaly, že jsou perspektivní. A způsobili jsme těm druhým stranám bolest. A já jsem poprvé zažila bolest tohoto typu. A říkala jsem si, že je to až <coughs> nesnesitelný, že, že tomu nedokážu čelit, ublížit někomu takhle moc. A Tak mám pocit, že to byla taková moje moje maturita, co se týče vůbec psychického zrání, protože zkrátka ta bolest člověka kultivuje, co si budeme povídat, když má potom šanci vlastně žít dál a a poučit se z toho. Takže to byla taková, bych řekla, taky další maturita. Pak určitě narození dětí. To je asi pro většinu žen. To bylo velký. Hmm. To byla další maturita a teď zřejmě asi probíhá, ale mluvit o ní budu schopná, až zase bude hmm. minulost.
0: Ten vztah, když jste z jednoho vztahu jako do druhého, tak je mi jasné, že to muselo bolet, ale taky to vyžadovalo docela jako velkou odvahu.
1: To ano, to já si myslím, že v tomto nevím, jestli... Odvaha je správné slovo, ale mm-hmm. jak si konám bez rozmyšlení, ano. když mm-hmm. se něco děje. Mm-hmm. Jsem opravdu v tomhle spontánní mm-hmm. zejména, co se týče mezilidských vztahů, mm-hmm. takže nešlo to jinak.
0: Ja, a jako možná nejenom, jo, protože vlastně teď, když to takhle dáváte, mi to dává docela jako hezky to nastínuje. I to vaše rozhodnutí, když nevyšla medicína, který dál, že to je vlastně, to, bylo to podobné?
1: Podobně s tím jako... vztahem?
0: No, vlastně když to přišlo, tak to přišlo. Jde se dál? Já se s tím vlastně jako nebudu moc se jako uh,
1: Určitě, uh, já jsem věděla, že nemůžu jinak, uh, že prostě všechny buňky mého těla vědí, že uh, tahle. Ta cesta tady tady s tímhle člověkem chci dál být a tehdy jsme nevěděli, jestli to budeme budeme spolu měsíc nebo spolu budeme, teď je to asi nějakých 25 let. Opravdu jsme to nevěděli, takže dá se říct, někdo, kdo by to promýšlel, tak by třeba řekl, že jsme riskovali, že jsme riskovali možná něco, co bylo kvalitní, jenom pro nějaký třeba popláznění, no ale taková já nejsem. Já moc, moc neanalizuju. Ano,
0: ano to, 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 to jsem moc rád, že to vlastně jako teďka rozkrýváme, protože by to vypadalo, že jedničkářka připraveno plán odboudu od tří let, chci být paní doktorka a tak dál, a ne. Ono se to ukáže jinak a prostě, to se, to se, to se, mi, to se mi líbí, to mi přijde, jako, to mi přijde hezký. No, hezký, To je hezký, že
1: vám to přijde, ale jsou s tím taky spojený, je s tím spousta problémů. Já jsem vlastně si nikdy nenechávala zadní vrátka, ať už v práci nebo ve vztazích. Vždycky, když jsem byla těhotná s první dcerou, tak jsem prostě odešla z televize Prima, A neměla jsem tam žádné vazby, žádnou smlouvu, nic podepsaného. Ani jsem se nesnažila pěstovat vztahy s těmi správnými lidmi, udržovat s nimi kontakt, abych třeba se mohla potom vrátit. Já jsem prostě se odevzdala v tu chvíli tomu materství, ale ne proto, že bych byla nějaká dobrá nebo špatná nebo taková, ale protože zase jsem si to neuměla představit jinak. Prostě to mě... Pohltilo. pamatuju si, že když byl dceři měsíc, tak jsem kamsi vyjela na nějakou rádoby talk show tehdy, a kde jsme s mými kolegy tehdy něco moderovali a já jsem byla tak mimo, že jsem věděla, že tudy cesta opravdu nevede a pak už jsem jako docela dost dlouho práci odříkala. No a stejně tak to bylo zase s druhou dcerou, to jsem zase odešla z televize Nova úplně za, za stejných podmínek, to znamená eh, nic. A takhle jsem jako opouštěla je, práce a dá se říct, že tak to jsem odešla i třeba z nějakého, nějakého kvalitního vztahu, no.
0: Hmm, jasně, ale ono to v principu jako ukázka takového zenovýho přístupu. Já ne? ne, to nechci tlačit do něčeho jako EZO. Ale teďka jsem, nevnul, jsem se o tom bavil s jednou, s jednou kamarádkou, která prostě z ničeho nic se rozhodla, že skončí jako ve zlatý kleci v práci a neměla nic. A prostě řekla já na to kašlu, ono se něco objeví. Ono něco přijde. A ono přišlo. Hmm. A někde jsem slyšel, že lidi naopak, když tomu strašně chtějí naproti, tak to zdržujou tak překážej tomu, aby se věci mohly dít. To, my, to vy vlastně vůbec nemáte, vy prostě jako jdete a ten svět, necháte svět, a se děje.
1: Ano, ano, děje se, ale nevím, proč to tak mám, já myslím, mm. že jsem taková ze své podstaty, že už jsem taková přišla na svět, protože um, Taky jsem odešla, je pravda, že to jsem neměla děti, žádné závazky a tak, ale taky jsem odešla třeba z Evropy 2, tehdy, když jsem měla pocit, že tamto spravodajství už jde do kopru. Že to, co na začátku se tam budovalo, a byť to byla soukromá a hudební rozhlasová stanice, tak si myslím, že tamto spravodajství vlastně relativně mělo dobrou úroveň a vysokou. No a najednou se to začalo víc a víc oklešťovávat, najednou ty zprávy měly být plitčí a plitčí a já jako teda vy jsem se s tím prostě nedokázala stotožnit a když se mi zdálo, že s tím nejde nic dělat, tak jsem prostě napsala nějaký dopis a, a odešla jsem a neměla jsem vůbec nic, vůbec nic. A pamatuju si, že jsem tehdy, tehdy, to byla taková ta situace, bydlela jsem sama a říkala jsem si, aha, tak který mídlo je levnější, který si koupím, ne tuhle šonku si nekoupím a tak dále, tak jsem taky ráda, že jsem to zažila, ale vůbec jsem v sobě neměla strach, úzkost, vůbec a a vlastně nikdy, ani když jsem, um, když jsem cokoliv radikálně změnila nebo od někoho odešla, tak já jsem vždycky věděla, že se uživím.
0: Uh-huh.
1: A vůbec nevím, kde tu jistotu beru,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: A, ale, ale prostě ji v sobě mám. Uh-huh.
0: No. Pro mě to přijde jako hezký a přijde mi to i inspirativní.
1: No, tak někdo by řekl třeba, že to je lehko vážný, že jo, mm-hmm. zase mm, každý může mít jenou zkušenost. Co já vím, třeba, třeba někdo, kdo by uvažoval takto, tak by se mu ty věci nedařily a, mm. a ocitl by se třeba opravdu někde na chodníku, já, já, já nevím. Mm-hmm. A nebylo to ani o partnerech, protože vždycky, <laughs> když, jsem, když jsem začala s někým chodit a nebylo jich moc, tak jsem vždycky já vydělávala víc, než než ten muž nebo kluk. A vždycky jsem vlastně, já na tom byla, dá se říct, ekonomicky lépe. Takže to ani nebylo tak, že bych měla ten background třeba nějakého nějakého dobře situovaného muže. Tak to jsem opravdu neměla a vždycky jako, no, tak, tak.
0: Vy jste někde psala, že pekla jsem si odžívala uvnitř. Ono to bylo možná v trošku, v trošku jiném kontextu, ale teďka mě by se... prostě na to teďka ptám? Já bych to dal do toho kontextu, tady to vy říkáte, nebylo to vlastně jednoduché. Nebylo to... Neměla jsem nikdy zachytnou, zachytnou síť ve spoustě mm-hmm. těch věcí, ale prostě jsem se do toho, prostě toho pouštěla. Bývala jste jako uvnitř, jako v klidu s tím? Ne, vůbec. Ne, ne.
1: Ne, 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 vůbec. Já vlastně tuhle, teď se mě jedna, jedna paní známá mi říká, no a jsi v pohodě, a jsi v pohodě. Mm-hmm. A já jsem tak na něj koukala a říká jako jak to myslíš? No ne, no jestli jsi v pohodě. Mm-hmm. A já jsem si tak zamyslela a najednou jsem vlastně nechápala úplně na co se mě ptá. A mm-hmm. pak jsem říkala, jo já nevím, já vlastně ten pocit asi být v pohodě možná neznám. Mm-hmm. A nebo to jsou takové prchavé okamžiky, záblesky. E, jako, co si pamatuju, tak ve mně byl nějaký neklid, mm-hmm. byla ve mně nějaká úzkost a, a to jsem najevo rozhodně nedávala mm-hmm. a odžívala jsem si to sama, ať, ať už no, prostě různými způsoby. Takže, takže ano, málo kdo, by, málo kdo to věděl. Teda, asi nikdo to nevěděl.
0: Že má, takže je tam ještě ve vás ta jedna, jedna Monika, která uh, je tam schovaná vevnitř?
1: Uh, no, v, ona je to pořád jedna. Uh-huh. Uh-huh. Přestupovat z jedné do druhé, uh, zaplet pámbu neumím. <laughs>
0: <laughs> tak jsem to úplně nemyslel. <laughs> ne, já, vím, já vím. Uh-huh.
1: Ne, 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 to. My, my jsme komplex. Uh-huh. <laughs> jako i vy jste komplex ano. a. Uh, ta jedna tam je určitě. To je, to je úzkostný tvor, který vlastně vůbec neví, proč, proč ty úzkosti a strachy má. A taky neřeknu, už jsem opatrná, vy byste se to chytil, neřeknu slovo, že na tom pracuju, ale že prostě to nějak vím. A tak občas jdu za nějakým terapeutem nebo tak. No. Ale, ale vlastně, když jsem se. Jak říkáme s mojí dobrou kamarádkou, když jsme se zbláznili, ona teda dřív, takže mi trochu prošlapala cestičku. A já myslím, někdy před nějakými 15 lety jsem teda vyhledala poprvé psychiatra, mm-hmm. A, tak, tak vlastně od té doby to mm, nepracuju na tom, ale nějak to vnímám.
0: Mm-hmm. Ono kolikrát stačí si to pojmenovat? Nebo ne stačí, ale to je... Vlastně to nevím, je veliká
1: úleva na to, začátku, tam, samozřejmě, to, to, to. když nevíte, co se vám děje a máte pocit, že se zblázníte, nebo že vám nevím, co, umře mozek. A tak, i když ten umírá jako poslední, ale ale, jste vyděšený. tak když někdo vám řekne, že to má jméno, že to má nějaký písmenko a číslo, že je to nějaká diagnóza a že se s tím dá spoustu věcí dělat a vám se opravdu potom ten život neuvěřitelně zkvalitní. Třeba i včetně spánku. Vždycky od malinka jsem měla opravdu spánkovou fobii hrůzu s usínání, hrůzu z toho, že nebudu moc spát spoustu probdělých nocí. Pamatuju se, že už jako dítě jsem svý nebohý sestřenici svítila lampičkou do očí a lechtala jsem jí, aby prostě neusnula, aby mě tady na tom světě nenechala samotnou. A vždycky jsem se cítila hrozně sama. Takže se mi život vlastně moc, moc zkvalitnil před těma, nejme tomu, 15 lety.
0: Já jsem i teďka, teďka jsem někde začetl, že vlastně typologie a všechny tyhle ty věci jsou v principu nesmysl, protože vlastně všichni lidi jsou totálně odlišní. Že se prostě jako nedají lidi dávat do stejné, do stejné skupingy. Na druhou stranu, že to pomáhá vlastně v tom, že si člověk uvědomí, že není sám. Že vlastně takových lidí je víc. A to byla vlastně i ta věc, která pomohla vám?
1: Určitě, určitě. A taky, když mi bylo třeba příšerně, mm-hmm. A měla jsem pocit, že nezabírají třeba ani léky a nic a vlastně pořád jsem jako tak chodila od čerta k ďáblu a, a m, tak jsem volala právě třeba té své kamarádce, která se zbláznila asi o deset let dřív, možná ještě díl. A vlastně to znala, takže, takže tam proběhla taková terapie po telefonu a tam, tam já jsem měla tu výhodu, že jsem věděla, že jako v tomhle sama nejsem. A měla jsem komu zavolat. Uh-huh. No a pak jsem zaplaťpámbu natrefila na, na i dobrýho terapeuta. Uh-huh. A, takže to potom se začalo celý už, už skládat nějak a dávat, dávat smysl. Uh-huh.
0: Takže kdybyste někomu měla jako taky poradit, že na to, jako že na to uh-huh. není, protože je to bolavá věc. Jo? A teďka těch, těch v současné době těch stresorů je mnohem víc, než jich bylo jako ještě dřív. Takže co byste takhle doporučila někomu
1: Když víte, že někdo se třeba potýká s něčím podobným a nebo tušíte, že na to bude slyšet ten člověk, je to to určitě důležitý. Myslím si, že v době dnešního internetu rozbojelého vlastně není už problém najít nějaké kontakty a podobně. Ale samozřejmě, že ta cesta potom hledání toho, kdo vám skutečně pomůže, může být ještě trnitá. Ale je spousta taky literatury, je spousta lidí už vlastně učinila tento coming out, že řekla: "Ano, já mám třeba tuhle tu uh, diagnózu a, a je to hrozně dobře, že se o tom mluví, uh, že vidíte, že ten člověk funguje, že je zodpovědný, uh, že je to profesionál, že vychovává dobře svoje děti, má fungující vztah a uh, že to zkrátka není nespolehlivý blázen. Uh, ale rozumím úplně tomu, že před ještě několika lety, zejména právě v různých korporátech, nebo tak, tak to se vám nechce třeba říct, já mám nějakou poruchu, protože lidi se většinou vyděsí a nechtějí riskovat. Řeknou si, na no, tak já nevím, tak jako zaměstnám já jí, dám jí tuhle tuhletu zodpovědnou funkci, no radši ne, teď já vlastně nevím, co to obnáší, co kdyby mi tady začala bláznit, to já si radši věmu tadyhle toho klidě se, nebo hmm. tak. Takže úplně rozumím, že na určitých postech a místech to je strašně obtížné, hmm. ale jen houšť a větší kapky, ať se o tom mluví, hmm. eh, o všech možných psychiatrických eh, diagnozách, protože je to potřeba, no.
0: Hmm. My, my, my jsme tady taky na to několikrát jako narazili. Jo? Já, jsem, já jsem zmiňoval jeden příklad. Mám jednoho klienta, který prostě někde na nějakém představenstvu začal mluvit o nějakých pocitech z něčeho. A všichni tam do něj začali střílet. Jako co, to, co tam tahá ty ezokeci. Jo, že, že už i pocit, že někdo je má ezo. nějaký pocit, je ezo. Tam prostě nepatří, potom tom se mluvit jako nemá. V tom jo. případě jsou ezo všechny ženy. A, 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 ano, ano. Protože ano.
1: muž uh-huh. ví nebo uh-huh. myslí uh-huh. a žena cítí.
0: Uh-huh. Ano, ano, ano. Všem je rozdíl. Ten, ten ženský a mužský princip, to, to vnímání, to cítění oproti tomu vědění.
1: Já myslím, že nic asi vlastně lepšího nedokážu říct, vlastně abych to zjednodušila, aby to bylo transparentní. Tam je to o těch těch citech, o o vnímání věcí trošičku jinými smysly, možná i ani ne těmi pěti, které jsou popsány. Často ženy jednají více intuitivně a je to naprosto v pořádku a vlastně uh, zkušenost ukazuje, že to bylo úplně to nejlepší, že je to ten nejlepší kompas, uh-huh. ale třeba já to tak mám a ženy, které znám trošku víc, tak to tak mají taky. Uh-huh. A zase je úplně v pořádku, že muži, um, muži věci víc analyzují a uh, zkrátka řeknou já si myslím nebo já vím a já řeknu mně přijde, mně se uh-huh. zdá, já uh-huh. mám pocit. A beru to naroveň a nas- potvrzuje se mi i, že to je naroveň. A uh, naštěstí žiju s mužem, který to taky ví. Možná <tějí> protože žije se mnou. <tějí> a a takže samozřejmě teď nemluvím o tom, že prostě potřebujete, jste v soudním procesu a potřebujete naschromáždit nějaká jasně, fakta, o tom teď ano, nemluvím, ano, ale ano. o tom, když se filozofuje o tom, co dál, jak s výchovou dětí, hmm. o nějakém dalším směřování člověka, co by rád, hmm. no tak, tak si myslím, že to je úplně legitimní mít pocit. Ano,
0: ano. A možná, když vás teď chytím ano, za slovo, ano. možná by to i mohlo jasně zaznít. Vědět může znamenat to samé, můžete mít tu samou hodnotu, jako cítit. Cítit může být i víc, než ta, než, než vědět, než na vys, čísla. Vy uh-huh, uh-huh.
1: Protože uh-huh. tam prostě tu šidou kůru mozkovou, jak zapojíte, tak vás uvede v omyl. Uh-huh. Tam je potřeba věřit jenom tomu, voní nevoní. Uh-huh. Takže tam uh-huh. to cítění, opravdu uh-huh. i fyzické cítění, uh-huh. je směrodatnější.
0: Uh-huh. A u toho je vlastně i moc hezké, jak jste sama zmínila, že vám se v průběhu covidu změnilo to, co... Změnilo,
1: no. A je to i škoda, protože třeba mi nevoní ani můj, ani manželův parfém.
0: Teštalo se do peněz.
1: Já ho s ním mám spojený, ten parfém. Hrozně moc celou dobu, co, co se známe, tak tak voněl. A byl to on. A najednou mi to přestalo vonět a ani den můj mi nevodí. Tak ještě vyčkávám.
0: Ještě. Ale jak, jak už jsme si řekli, ono už je to stejně daný. Že vy dlouho nebudete o těch věcech přemýšlet a půjdete do toho. Jo, jasně, tak
1: ta mně je strašně důležitá, takže to my jsme si už říkali, jo, je to blbý, ale asi spolu teda půjdeme do nějaké parfumérie a všechno tam očucháme a ty mi řekneš, co ti voní na mě a já, co mi voní na tobě, protože prostě to je škoda. Ale zajímalo by mě, jako co, to, co to vlastně znamená, jestli se to zase vrátí do těch starých kolejí, nebo jestli se zkrátka přeskládalo tím COVIDem v těle něco, co opravdu je takhle důležitý. Mě silo že sem, jsme si říkali s kamarádkou, protože tato měla podobně s tím Čichem, jsme říkali představ si, že my bychom možná nebyli jako s těmi muži, s kterými jsme, kdybychom prodělali covid, protože by nám možná nevonili. A čili to je zatím, to je taková docela děsuplná věc a zatím vůbec si jaksi nevím, jak to uzavřít, jo, je to v procesu.
0: No, ale řekli jsme si, že ona nepotřebuje vědět, ona potřebuje ne. cítit. A... <laughs> ale něco to, něco, to asi, něco to asi přinese.
1: Hmm, něco to přinese. Možná uh, se vrátíme k té přirozenosti, že nebudu, vyža- nebudu chtít ten parfém, ale budu chtít tu mm-hmm. skutečnou vůni mm-hmm. těla. Ano,
0: ano, ano. Ještě se možná zeptám, abychom skončili trošičku. Už jsme teďka skončili do něco lehčího, ale jak, jak, jak odpočíváte?
1: Uh, je to, já vím, co bych měla. Měla bych chodit do přírody, ale to nedělám. To jenom vím, že bych měla. Pročom bych měla tančit. Takže to jsem třeba minulý rok takhle aspoň jednou za měsíc chodila a to je veliký odpočinek teď jsem si zaplatila kurv, mm-hmm. že budu chodit na latinu pro ženy do jedné mm-hmm. tančírny, kam jsme s manželem chodili do tanečních mm-hmm. a já tam nebyla ani jednou. A to se mi děje často. Já si zaplatím mm-hmm. nějaký kurz, a yes. ten jako zasponzoruju. Ano, ano. A, takže mě můžou mít docela rádi. A, a, a pak tam mají i méně <laughs> lidí. No takže tam jsem opravdu nebyla ani jednou a těšila jsem se na to. Takže já jsem jako v tomhle hodně nesystematická a jako nejsem rozhodně v tomhle člověk, který by měl jít ano. Vkladem.
0: Jasně, ale na druhou stranu máte poměrně dost věcí, o kterých víte, že byste měla.
1: Kter- ano, ano, já, ale, ale který mi hlavně dělají dobře, protože když už jako si zatancuju, tak je mi rád no. herně.
0: Mohli by. Mohli by dělat no, dobře. Já ví,
1: já ví, já ví. Nemá se říkat, já to zkusím, že jo? Protože si taky nemůžete zkusit sednout, ale buď sedíte, nebo nesedíte. Takže buď to uděláte, nebo neuděláte, něco zkoušet, nebo říkat. Ale jo, jo, jsou to ty masáže, protože já si je nechávám na bázi vlastně koníčka.
0: Já už si A... to nakazíte.
1: Pracu. Nekazím si to, vydělám si tak na granule pro kocoury, no to sotva, protože <těk> máme hrozně rozmlsány kocoury a, a mám třeba tři, čtyři klientky týdně, <těk> takže já se na ně vždycky strašně těším a n- Teď jsem půl roku nemohla masírt, nebo nechtěla masírovat, protože vlastně v té své terapeutovně jsme ubytovali ukrajinskou rodinu a byla tam půl roku a já jsem díky tomu zjistila, jak moc mi to chybí, protože je to něco naprosto jiného. Je to práce rukama a je to práce s tělem a a hlavně je to práce, kde okamžitě vidím efekt a ten je vždycky pozitivní no kde to, kde to najdete kde to koupíte
0: No mě když napadlo. Jak když je člověk lékař.
1: No, tak to není vždycky. Ne. Já jsem si našla jo? lepší cestu, protože ne, 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 tam taky vám no. může umřít ano. pacient. Ano. Jasně,
0: ne. Já jsem si myslela, jako, že se vlastně ten kruh krásně. v tom To uzavírá. se
1: uzavírá, ano. ano. A ještě jsem si to tak jako alibisticky udělala tak, abych nikde nemohla nic omylem přeříznout. <laughs> Takže tam prostě přijde člověk a, a je vystresovaný, je hektický a tak dále. Strašně často ty ženy třeba brečí. A prostě je vidět, jak je toho v nich hodně a jenom to, že někdo poslouchá, já nejsem školený terapeut, vůbec ne ale jenom jsem empatická a jenom je poslouchám a už to stačí aby, aby se začaly otvírat a pak následuje ta masáž která je třeba hodinu a půl a jim úplně jinak září oči, odchází, usmívají se, říkají, že by tam ještě si chtěli lehnout a ještě tam zůstat a že nechtějí nikam jít. A to je tak nádherný. A já vždycky říkám, děkuju, děkuju, že tohle můžu. Prostě, že můžu takhle vlastně jednoduše uh, udělat radost a zkvalitnit tomu život.
0: Ano, ano. Jste se úplně rozhářila tady. Jo, toho. takže já si myslím, já si myslím že, to je, že to je nádherný závěr. Já vám moc děkuji a budu si těšit zase někdy přijít.
1: Já moc děkuji za pozvání. No,
0: díky, že jste přišla. Na, se na To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnul.cz nebo se propojit na sociálních sítích.